0: Seja bem vindo ao Mundo Curioso da Minha Cabeça. Este podcast existe para eu falar sobre tudo que eu quero dividir com o mundo. Então, às vezes eu vou falar sozinho, mas várias outras muito bem acompanhado. Porque eu, você sabe, eu não ando só. Você vem? Eu vou. Vai, Rito. Eu nunca tinha parado para pensar que tarô e psicologia têm algo em comum. Eu tô falando do preconceito que as pessoas têm sobre esses dois assuntos? É também, mas não é só isso. Além de quebrar esse tabu em vários pedaços, vamos falar também sobre um outro ponto em comum. É a pororoca que se forma no encontro do tarô e da terapia, que é o autoconhecimento. E para dar algum respaldo e credibilidade para esse episódio, eu tenho dois convidados. O primeiro é um cara que é psicólogo, presidente, militante, coordenador, membro, sim, a bio dele no Instagram aparece os comentários de um post de sorteio, que tem vários arrobas de tudo que ele faz, e ele ainda arruma tempo para ser gato. Seja bem-vindo, Pedro. Pode se apresentar de forma decente, que eu não sei se eu fui capaz de fazer isso.
1: Nossa, eu tô me sentindo honrado. Muito obrigado, Vitor. É, eu sou o Pedro, eu sou estudante de psicologia na PUC-Minas, tô no meu oitavo período de curso. Faço esse um tanto de trem aí que o Vitor mencionou também. E nas horas vagas, assim, eu tô gostando de brincar com a bruxaria, né? Brincando
0: um pouquinho com o tarô também. Legal. E agora eu vou chamar aqui a próxima convidada o babado é o seguinte. Se quiser falar de amor, fale com ela antes de falar com o Marcinho. Inclusive, pode falar e perguntar sobre quase tudo que você quiser, mas as, o que as cartas vão te dizer é problema seu. E ela vem servindo beleza, carisma e nenhum segredo, porque apesar de eu conhecer ela há pouquíssimo tempo, nosso amigo em comum, um fofoqueiro, me contou tudo sobre a vida dela. Pode vir, Gabi Oliveira.
2: <risos> Ai, eu amei. Minha vida é um livro aberto, meu Deus. Muito obrigada. <risos> Eu sou a Gabi, né? Tenho 26 anos, sou da área de comunicação, formada em publicidade, trabalho como assistente de marketing atualmente, mas gosto muito da espiritualidade envolvida aí em tempo integral, mesmo quando eu trabalho com outras coisas, e sou taróloga há mais ou menos uns dois anos e meio.
0: Gente... É, eu falei lá atrás de preconceitos E assim, eu não vou sentar no meu rabo para falar dos outros né? Porque eu tinha um pouco de preconceito com o Tarô, por exemplo Inclusive um pouquinho também com, com a questão da terapia Mas depois de um tempo isso foi passando Inclusive mudou no dia 20 de outubro de 2025 Eu, eu marquei a data Foi quando eu tirei as cartas com, com o Gabi E aí eu acabei com grande parte desse preconceito que eu tinha é, E muito dele vinha porque é, eu achava que seria uma coisa assim, é, sei lá, essas cartas não vão resolver a minha vida e, de fato, não serve para isso, né? Assim como a terapia é, não serve para resolver a vida, o tarot também não é por aí. Tem muito sobre autoconhecimento, né? Como que vocês veem isso? Assim? Vocês percebem as pessoas com essa dificuldade para separar as coisas?
2: Eu vejo uma dificuldade, muitas vezes, mas eu entendo o porquê dessa dificuldade... É, vou falar aqui da parte do tarô, né? As pessoas, quando elas me procuram, elas estão sempre muito angustiadas com alguma questão ou com muita dúvida, sem saber o que fazer, querendo uma ajuda. Muitas vezes a, a primeira pergunta que a pessoa faz é: como que, que decisão que eu tomo, o que, que é melhor eu fazer, não sei como que eu faço. São sempre questões que deixam as pessoas ansiosas. Sabe? Quando a gente está angustiado, a gente só quer tirar aquela dor de qualquer forma, né? Então, o que, que eu faço para resolver isso? Eu uhum. vejo que é uma dificuldade muitas pessoas quando, ela, quando elas procuram, mas entendo, sabe? Tenho empatia. Não é o melhor momento para fazer uma consulta, mas conseguir entender o porquê que isso acontece.
1: Pedro, você também sente isso? Em partes. Eu concordo muito, assim, quando a Gabi fala que às vezes é por conta de uma angústia, de um desespero, não saber o que fazer. No senso comum, a gente acha que tanto na psicoterapia, quanto no tarô, até mesmo em outros campos da fé né, e das crenças, é, a resposta pode vir do nada, ou pode vir do outro, e não de uma construção que é também muito pessoal. né? Uhum. É, logo no comecinho, você foi fazendo a introdução e você disse, assim, a perspectiva da autodescoberta. E muitas vezes, quando uma pessoa está ansiosa, está aflita, ela acaba se desencontrando consigo mesma. E às vezes ela vai procurar um outro para afirmar isso por ela. E aí, na minha concepção, isso não é a função nem da pessoa que é psicoterapeuta e nem da pessoa que é taróloga, assim, porque a gente não está numa posição de dizer quem o outro é, e sim uma posição em que o outro possa utilizar desse trabalho para se encontrar.
0: Quando eu comecei a pensar sobre esse assunto, é, foi logo depois também de começar a terapia e entender esse processo, assim. Eu me vi questionando isso, assim. O tanto que a gente joga para o outro essa responsabilidade que é nossa, né? E, óbvio, quando eu falo da, do, desse preconceito com a terapia, é porque muita gente, por exemplo, pensa, terapia é só para quem é doido, sabe? É, né? A fala é exatamente essa. É, não tem problema de cabeça, esse tipo de coisa. No tarot é uma coisa de... Eu, eu acredito em Deus, eu não acredito nessas coisas, se mistura demais, né? É, o conceito de cada coisa. Eu queria que vocês é, tentassem definir, assim tarologia, ou a taromancia, ou psicoterapia, tentar definir para as pessoas o que é cada uma dessas coisas.
1: tarologia, ela já é um estudo mais aprofundado do tarô, né? Então, e dos seus símbolos, assim, do seu funcionamento, ou inclusive o exercício né constante da taromancia. A taromancia em si, ela é basicamente uma das práticas das mancias, né? Que são as adivinhações. O tarô não é utilizado só para a mancia em si. Ele pode ser utilizado para diversas questões, práticas, rituais, mas na taromancia em específico, aí a gente já parte para a perspectiva da adivinhação. Bom, a psicoterapia, ela já é estabelecida por um outro critério, né? Eu acho que a metodologia que a gente utiliza para estudar tanto o tarô quanto outras ferramentas espirituais, sejam elas quais forem, ela é diferente da metodologia científica que você precisa utilizar para estudar psicoterapia enquanto um todo. Além disso, né, o psicoterapeuta normalmente ou ele é psicanalista ou psiquiatra ou psicólogo ou ainda, pelo fato de não ser uma prática regulamentada no Brasil então específica de uma profissão é, quase qualquer pessoa assim, tem o direito de se autodeclarar psicoterapeuta. É legal? Não é bacana. Ilegal no termo jurídico? Não é. O ilegal seria a pessoa se autodeclarar psicóloga ou psiquiatra, sem ser. Mas o método em que essa psicoterapia vai se estruturar vai ser com abordagens, teorias e conceitos específicos de áreas de uma ciência acadêmica. E não é que o tarô não tem uma ciência própria. Tanto que a gente tem, inclusive, as ciências da religião, né? Que tem metodologias próprias de busca, pesquisa e produção de ciência a partir da perspectiva do estudo do funcionamento de algumas religiões. Então, o tarô vai ter uma ciência própria, tanto que é daí que existe a taromancia, mas não é a mesma perspectiva científica da academia. O que não tira toda, toda a legitimidade, né? O acabou acabo científico, assim, enquanto tarô, enquanto estudo, inclusive enquanto uma prática séria, né? Eu acho que nesses dois contextos a gente tem que ter a pauta da responsabilidade. nos três, aliás não só no estudo do tarô e a prática diária, ou o uso do tarot para mancias, ou a, o exercício da psicoterapia. Então, assim, acaba que são posturas éticas que a gente também vai precisar tomar, porque, querendo ou não, em todos esses contextos, igual a Gabi falou, pode vir uma pessoa com vulnerabilidade, dependendo do que eu disser para essa pessoa, ela vai acreditar em mim. Ou seja, já existe uma ética implícita aí em todas as três questões.
2: Eu vim da espiritualidade aí desde criança, né? Desde quando minha mãe tava grávida de mim, já em terreiro. Meu contato, ele é mais espiritual. Ah. É um, um negócio assim que a gente vai estudando sempre, né? Não tem como parar. A gente vai aprimorando mais a leitura das cartas. É, mas pegando um gancho ali no que ele falou, é isso. A pessoa, quando ela vem pro tarô... Às vezes é uma pessoa que eu nunca vi, a maioria das pessoas que eu tiro cartas são pessoas que eu não conheço, que eu não sei da história, eu não sei o que essas pessoas vivem. Então, além de ser uma responsabilidade grande por essa pessoa que eu nem conheço estar vindo num momento de vulnerabilidade, pedir ajuda, se abrir sobre o que ela está sentindo, sobre uma questão da vida dela, eu preciso ter muita responsabilidade, né? E saber do que eu estou fazendo ali, do que eu estou falando. Porque, às vezes, eu posso estar tá fazendo uma leitura para uma mulher que vive um relacionamento abusivo e se eu ver alguma coisa ali que eu não, que eu não me sinto confortável para falar porque não é uma notícia boa, isso aí pode interferir muito na forma como ela vai agir em relação a isso. Então, é, é tanto uma responsabilidade da pessoa com ela mesma do momento que ela vai procurar, quanto da gente que está tirando de se colocar mesmo no lugar da pessoa que está ali pedindo ajuda, né?
0: Vocês percebem que quando chega para vocês, é, eu, por exemplo, quando eu, quando eu fui tirar as cartas, eu ainda estava num processo ligado à espiritualidade que era uma coisa meio cética, assim, eu não tava, é, eu não frequentava nenhuma igreja, nenhum terreiro, agora que eu estou é, interagindo mais com isso, assim, eu fui com uma coisa muito exclusivamente sobre as cartas, eu não esperava mais nada além disso, não tinha nenhuma outra expectativa. Vocês acham que essa falta de conhecimento das pessoas sobre o que são, é, o que são essas práticas, né, ou do tarô, ou, ou da, da psicologia, acaba fazendo que ou elas cheguem com muita expectativa ou simplesmente sem saber como lidar com as informações? Assim?
2: Eu vejo é, dois pontos. Tem uma questão né, religiosa de que tem gente que fala que é coisa do capeta, que não é bom, que não vai ser bom você fazer isso. E tem gente também que tem muita expectativa né, de, de chegar na consulta e você falar que tudo vai acontecer na vida dela. De, ah, você vai casar com um plano, você vai conseguir tal trabalho, tal coisa vai acontecer na sua vida. Então, quando a pessoa chega, assim, né, quando ela chega é porque ela já está com vontade de alguma forma, ainda que ela esteja um pouco cética se ela chegou ali, ela quis investir algum valor, ou chegou naquele momento, é porque, de alguma forma, mesmo que distante, ela tá aberta. Mas eu confesso, assim, que lidar quando a expectativa é maior, é muito mais difícil de, do que quando uma pessoa é cética.
0: Entendi. Porque é, é aquilo que a gente falou mais no começo, né? De colocar no outro a responsabilidade de uma coisa que é dela, da vida dela, né? agora para a gente agora que a gente já deu esse contexto assim mais ou menos do que é e de como a gente percebe as pessoas interagindo com isso eu queria que vocês contassem para mim para as pessoas que estão escutando a gente alguns casos assim é, vocês dessem alguns exemplos de, de como as pessoas chegam contar alguma coisa mais alguma coisa mais específica é, Pedro você tem algum caso assim para contar para gente
1: é toda hora é por isso que eu comecei a cobrar para fazer leitura de casa amoroso porque eu acho que a Gabi vai rir quando eu falar daqui. É assim, a pessoa, ela pede uma leitura para você agora, numa conjuntura amorosa, né? O que que tá acontecendo na relação? Você fala para ela, daqui a dois minutos, ela te chama de novo, perguntando, e agora? Já mudou alguma coisa? Então, assim, é a recusa no compreender o que que tá sendo dito ou repassado ali e, às vezes, buscar uma resposta em específico. Então, é sempre, ah, tira mais uma carta, vamos mais uma vez. E, assim... Como se, de fato, a gente estivesse nessa posição de alterar eu vou dizer, as linhas do destino, porque eu acho que tem essa projeção, né? As pessoas pensam, ah, é Manstia, então tá lendo o futuro, é adivinhação, você tá lendo, você pode falar que eu posso fazer. E, assim, é complicado. Quase sempre, às vezes, eu falo, olha, não vou nem cobrar, mas não dá mais pra gente continuar. Porque eu não, não consigo te dar o que você quer.
0: E é, Já aconteceu, por exemplo, que... de alguém que chegou e, e, e fez a leitura ali, as cartas e tal, encerrou o atendimento, e depois essa pessoa volta, tipo, não aconteceu aquilo, não sei o que, meio que te cobrando, Gabi, já aconteceu isso com você?
2: Acontecia, mais no início, mas eu sinto que no início também eu não me posicionava tão bem com relação às coisas, sabe? Hoje em dia eu já faço a leitura falando, olha, meu limite é esse, eu consigo ver isso, a questão é assim é uma possibilidade, não quer dizer que é uma certeza tô falando aqui, né mas é, a vida acontece conforme você vai vivendo você vai agindo e fazendo suas escolhas então eu não tenho controle já aconteceu, acontece sim de muita gente vir falar, nossa, aconteceu exatamente assim e de algumas pessoas falando ah, é, não aconteceu do jeito que você falou mas é que nem você disse, né não é bem assim que funciona aí eu já fico até aliviada Sim. Eu também dei uma mexida nessa questão do valor, porque eu sinto que quando eu cobrava mais barato, eu era muito mais cobrada também. As pessoas elas vinham com muito mais cobrança, querendo uma garantia. Às vezes eu acabava de falar, né? Nossa, esse relacionamento dá certo? Não, não dá. tá aqui muito complicado. Um tanto de carta assim, indicando um relacionamento tóxico, abusivo. Aí depois a pessoa perguntava, mas e se eu investir? E se eu tentar? O que, que eu posso fazer para mudar isso? E aí é complicado. Mas acontece com frequência também
0: uma coisa que eu queria saber de vocês também ainda sobre o, o, o tarot tem algum assunto que, que, que eu não sei se é, proib, é meio que proibido, não sei se é exatamente essa palavra, mas que vocês não podem falar sobre das cartas, na leitura a pessoa chega querendo saber, sei lá, eu quero saber se eu vou morrer ano que vem, sei lá, umas coisas assim ou se eu vou ficar doente, sabe? Coisas assim. É, tem uma, alguma coisa que vocês não conseguem falar ou não podem? Depende
1: muito, assim. porque Existem diversos métodos de você ler o tarô, né? Inclusive, tem vários tipos de baralhos diferentes. E, por exemplo, Gabi, se eu estiver errado, você até me corrige. Mas a própria Gabi falando, né? Que ela tem todo esse processo de crescer no terreiro, todas essas questões. Dependendo do seu fundamento na taromancia, tem coisas que você não pode falar, porque você não tá lendo as cartas sozinho. Tem entidades lendo as cartas com você, você tá sendo só um instrumento. E tem coisas que você não pode chegar e falar para uma outra pessoa, porque isso diz o desenvolvimento dela, inclusive com as próprias entidades na espiritualidade. Então vai sempre defender... É, defender não, foi mal. Depender de qual que é o fundamento, o fundamento da pessoa que tá ali fazendo essa leitura. E principalmente da pessoa que tá pedindo a leitura também. Porque, por exemplo... É, eu não sou iniciado em terreiro, por mais que, assim, todo o meu processo de evolução e libertação espiritual, inclusive a minha chegada na psicologia veio, né? Do meu processo de chegada no terreiro, de conhecer o terreiro, por mais que eu não seja iniciado. E, assim, tem pessoas que, durante a leitura, eu vejo ou leio coisas que eu falo, olha, isso aqui eu não vou contar, não. Porque eu já sei que diz de um processo muito pessoal dessa pessoa também. E que eu não posso só chegar falando rasgado. Até o que a gente falou um pouquinho mais cedo. É a ética na leitura. Perguntar, pode perguntar o que quiser. E quem tá ali respondendo, pode responder o que quiser também. Porque são várias metodologias, vários fundamentos diferenciados. Agora, dependendo do contexto, do que essa pessoa que está fazendo a leitura acredita, né? Tem consequências.
2: É, eu gosto de... Eu te pedi muito, quando eu vou começar a tirar a carta, eu peço licença para os guias da pessoa que está se consultando, peço para ver só aquilo que eu posso falar, mas quando vem alguma coisa e eu sinto de não falar, eu vejo que vem mais como uma orientação até para saber como lidar com essa pessoa, de, olha, está acontecendo isso aqui, então toma cuidado como você vai falar, porque às vezes a pessoa pode não receber muito bem. É, sempre falo também que né existem várias pessoas né, que tiram de forma diferente, usam métodos diferentes, mas eu, pessoalmente não vejo questões de saúde, é, se fulano fez trabalho para mim ou não, não é uma coisa também que me cabe ver, sobre pessoas que já morreram, tem uns tópicos que eles são mais delicados. Eu gosto de ser sempre muito sincera, até quando é uma questão que tudo bem olhar, eu falo, olha, tenho dificuldade com isso, às vezes as pessoas pedem ajuda para interpretar algum sonho eu falo, nossa, difícil, eu tenho dificuldade em interpretar os meus, então ajudar alguém também complica. Mas não porque é proibido falar sobre, mas Cada, cada pessoa que tira vai ter né, a sua limitação também.
0: Sim. E todo essa, essa, esse contexto do tarô, ele está ligado diretamente a umbanda ou candomblé? Ou existem é, formas de, de trabalhar isso sem necessariamente estar ligado à religião?
2: Eu não acredito que precisa estar ligado à religião. É, eu vejo essa ligação muito forte com a Umbanda por causa da, da religião mesmo, né? dessa questão da, da conversa com os guias. Os guias eles já estão ali no astral e eles já veem coisas que a gente não consegue ver tanto. Mas os baralhos... Cada, tem, tem, a gente tem os arcanos maiores né? e tem os arcanos menores, que são os naipes que a gente já conhece. Ah, é, espadas, copas, ouros é, e paus. Então cada carta tem o seu significado Mesmo com os baralhos diferentes É como se ela tivesse ali uma base mesmo De significado Que em cada baralho vai ser desenvolvido de uma forma Mas é algo que pode ser estudado Tanto que todo baralho Ele sempre vem com um livro Explicando o que cada carta está querendo dizer Não que é só aquele significado E ele é literal, né? ele vai fluir de acordo com Com as perguntas E de como as cartas vêm na hora também Mas é algo que a gente aprende mesmo dentro do terreiro, é, o primeiro contato que eu tive com carta foi no terreiro, com uma cigana. Mas a segunda vez já foi com uma taróloga na internet. Eu tava até tirando pela ontem, gosto muito dela. É, e assim, foi vendo ela tirando para mim, fazendo aquilo pela internet, eu fiquei extremamente fascinada, que eu fui comprei o primeiro livro e o primeiro baralho e comecei a estudar, e no início assim, não via nada. Então é uma coisa que ela pode ser desenvolvida, não é que você precisa ter um dom especial para fazer.
0: Pedro, eh, eu queria agora puxar um pouquinho aqui para o lado da, da psicologia, assim. Eh, quando a gente fala desse, desse autoconhecimento para conseguir lidar com, com suas próprias questões, eh, você percebe que existe também uma, uma cobrança quase que clínica do tipo. Eu já fui em tantas sessões de terapia e ainda continuo tendo problema com tal coisa. É, acontece isso? assim Você percebe que existe esse tipo de, de demanda também? Nossa,
1: é demais Principalmente porque hoje em dia é, A gente vem
0: vivenciando
1: uma fase Da lógica de funcionamento do capital e das nossas relações de produção né uhum. em que a gente quer tudo para ontem E assim, a psicoterapia é um processo E eu acho que inclusive até a taroterapia, a espiritualidade em si tudo que diz respeito ao autoconhecimento é um processo. E tudo que diz respeito à saúde, inclusive a mental, é um processo também. Assim, nem mesmo quando você tá com um órgão todo arregaçado, você faz uma cirurgia para tirar ele, ou você melhora de uma hora para outra. E a psicoterapia passa por esse processo. A gente, às vezes, precisa voltar lá no passado da pessoa para resolver trauma, para resolver questões. E, assim, tem gente que realmente não tem paciência. Tanto que é por isso que a gente até vê uma onda, né? De coaches é, crescendo absurdamente no Brasil com banners do tipo cura sua depressão em dois minutos ou coisas do tipo. Porque a gente já tem uma demanda muito subjetiva na nossa sociedade de que as coisas sejam resolvidas o mais rápido possível para que a gente possa continuar produzindo. E a gente, inclusive, tem embates na própria psicologia, na própria psicanálise, na própria psiquiatria no seguinte sentido. Ok, qual a nossa função? Manutencionar o sofrimento de uma pessoa para que ela volte a produzir, sendo que o sofrimento já está justamente na estrutura da produção. Então, assim, a gente tem esses embates internos, sabe, e um discurso muito ético-político mesmo, assim, do que é o nosso fazer. Porque é, quando você está no atendimento clínico como psicóloga, dependendo do que ela te falar, você vai acreditar plenamente. Se ela te, te diagnosticar com qualquer coisa, dependendo do que ela usar como argumento, vai fazer sentido para você tá então, assim tem essa dimensão política muito importante preocupante né do que falar do que não falar e muitas vezes as pessoas às vezes cobram respostas diretas que não podem ser ditas diretamente porque elas dizem justamente da necessidade de um processo então assim eu nos meus estágios por exemplo né quando eu estou atendendo às vezes a pessoa fala uma coisa que eu já vou compreendendo tanta coisa de uma vez mas quem tem que dar resposta não sou eu quem tem que construir a resposta é ela que esse viés não tá valendo. E às vezes as pessoas não têm nem tempo para construir essa resposta. Porque de novo, né? A gente está vivendo uma relação de produção completamente absurda assim, exaustiva. Então acaba que a gente tem esse atravessamento, né? Na, na própria psicoterapia, assim. De que a pessoa passa por inúmeros psicoterapeutas, alguns inclusive são antiéticos, alguns não têm informação para exercer essa função. Que, que é isso, né, uma crítica que a gente tem que fazer também, assim, se intitular é uma coisa, você Sim. saber fazer é outra, e é essa nossa grande briga com os coaches, né, e, tipo, Sim. não, eu sei tratar a depressão, sei tratar a ansiedade, ok, nós não estamos falando só de tratamento, não estamos falando só de acolhimento, a gente está falando de uma dimensão política, que gera isso, né, não veio do nada, não é biológico, assim, e não acontece da noite pro dia, então tem essa questão assim, das pessoas conseguirem ou não conseguirem é, se se dá nesse processo de autodescoberta que é muito doloroso é muito doloroso não só na psicoterapia, né? na própria taroterapia também em todos os outros espaços que você vai levar o autoconhecimento entrar em contato consigo mesmo com quem você é, é muito doloroso e às vezes você quer que o profissional que tá ali te dê uma resposta que tá no campo do seu desejo e não no campo da realidade em si.
0: Então, gente, pegando esse gancho aí do que vocês falaram de, de pessoas que, que surgem, né? Falando que podem fazer algumas coisas e tal. É, tanto no tarô, na psicologia, enfim. Vocês, isso é, é mais, ainda mais presente do que eu, por exemplo, que sou uma pessoa leiga, consegue perceber? Vocês veem muito mais isso acontecendo? Nossa, eu ia falar que todo o campo...
1: Isso, tipo, da pessoa falar que sabe fazer que pode fazer, que você tá perguntando, né? Uhum, isso. É porque eu acho que a gente, enquanto ser humano, a gente ainda não entendeu que a gente pode fazer tudo, só que não vai ficar bom, entendeu? Tem coisas que a gente pode fazer, só não vai dar certo. A gente pode tentar, na verdade, né? É o
0: que eu tô fazendo assim, com esse tá... podcast, eu tô tentando. <risos>
2: Nossa,
1: <risos> tá ótimo. certeza que tá ótimo. Uhum. E, ó, é isso, assim. Tem Tem gente que inventa gambiarra de um jeito muito assustador. E assim, não sei se a Gabi também participa, mas pelo fato de não existirem muitas pessoas, tarólogas, ou que discutem sobre a espiritualidade, eu participo de vários grupos, né? Inclusive vários do Facebook. E assim, tem coisas que as pessoas se relatam ou publicam que eu fico muito chocado, assim. E às vezes com muita convicção. É, às vezes surgem dúvidas também em que as pessoas perguntam na humildade querendo aprender e que as respostas também são absurdas assim e a resposta absurda é dita com convicção também então assim às vezes a pessoa realmente acha que está tipo abalando 120 mil por cento só que na verdade tá, tá uma coisa muito assustadora
2: que é bem complicado né você é isso você não, às vezes não entende o contexto que aquela pessoa está tá inserida né as violências que ela sofre você não você não tem muita noção disso, aí você vem de uma resolução muito fácil das coisas, que é só você acreditar ou só usar aquele método ali que funcionou para aquela pessoa que também vai funcionar para você isso é, isso é não é legal não, né? é feio, eu também já vi, assim, muitas tretas no mundinho tarô BR eu acompanho muitas tarólogas no Twitter no Instagram é, escuto uns podcasts e já vi falando, né, de de gente que tava, que tava vacilando. Uhum. A gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes, você entra num perfil, é, eu lembro até que você, você falou que ia perguntar sobre isso. É muito difícil você identificar se aquela pessoa, se ela estudou mesmo, se ela se preparou bem para fazer aquela consulta, se ela vai conseguir te ajudar ou se vai acabar complicando mais alguma questão, te dar uma informação equivocada. Uhum. Então... É complicado.
0: Quando vocês começaram a falar sobre essas pessoas que aparecem prometendo um milagre, né? Eu comecei a pensar isso. Será que tem como a gente se defender? Assim, tem alguma coisa, sabe, um sinal que você fala assim: toda galera que é picareta faz tal coisa, sabe? Para a gente conseguir falar assim: hum, acho que não vai rolar aqui não. Você, você consegue identificar alguma coisa assim, Pedro?
1: Eu acho que no fundamento do discurso. Porque. É aquilo, né? Como eu estou na psicologia, uma coisa que sempre surge muito em várias aulas, inclusive as de psicopatologia, né? É ah, como que eu vou diferenciar, por exemplo, um surto psicofrênico para uma pessoa que está incorporada, uma pessoa que está exercendo a espiritualidade? Uhum. A resposta é sempre a mesma: assim. a espiritualidade tem seus fundamentos. Assim como a psicologia tem os fundamentos técnicos, científicos, teóricos, a ciência enquanto um todo, principalmente a Gabi, que é de terreiro, tipo, vai saber falar. A gente tem fundamentos para fazer os nossos trabalhos espirituais. Tem, inclusive, os fundamentos da lógica de funcionamento da incorporação. Então é assim que a gente diferencia algumas questões. E quando no discurso uma pessoa já está prometendo milagre no marketing, né? hum. aí eu não falo não só no tarô, mas até mesmo no, no coach aí você já pode colocar o pé atrás. Porque a, o trabalho espiritual, magístico, da bruxaria, religioso, ele vai exigir esforço. Essa perspectiva da espiritualidade é, individual, uma prosperidade individualizada e individualizante, né? quando ela te promete um, um discurso de que você vai conseguir as coisas simplesmente por pedir ou por mentalizar, aí você já pode ter certeza que você está sendo enganado. Porque assim... Todo trabalho espiritual demanda algo, nem que seja energia. Energia, esforço, dedicação. E quando uma pessoa vem te prometendo algo sem esforço algum, ou ainda não é te cobrando só dinheiro, aí você já pode ficar com o pé atrás. Então, assim, é isso. Agora, tem pessoas que realmente também tem um discurso que no que a pessoa fala parece que está sendo um milagre que ela faz, mas realmente ela consegue. Entendi. Então, assim, mas aí o que, que acontece? essa pessoa é recomendada. Essa pessoa, ela vira, inclusive, agora que a gente tá estourando nas redes sociais, ela vira famosa nas redes sociais. Ou então ela passa a ser recomendada no centro, ela já tem os cartazes dela nos muros, mas ao mesmo tempo, as pessoas já foram, já consultaram, tem certeza. Que é isso, né? Eu acho que do mesmo jeito que as pessoas recomendam médico, as pessoas recomendam tarólogo. é Eu acho que a gente só não conversa muito sobre isso, mas recomenda. Porque, assim, pensa que você pode não saber, mas pelo menos uma pessoa de todo o seu ciclo de amizade já consultou com uma pessoa que é Sim. Isso as pessoas não costumam falar muito, né? principalmente por, quanto, por conta dos tabus. Assim. Sim. Mas tem as indicações também. Quando as pessoas gostam, quando elas atestam, vem que é certeza, elas passam a indicar. Então é também pesquisar sobre com quem você vai se consultar quando o discurso está muito sensacionalista, sabe? Sim. Mas é assim, também tomar cuidado, porque sou de uma teoria religiosa, espiritual, de que milagre existe, mas que ao mesmo tempo eu acho que tudo tem seus limites, sabe? Sim. Em diversas questões, em diversos aspectos. E quando um ser humano, então já não é mais uma entidade ou algo do tipo, promete algo que dá para ver que ele não tem estrutura para sustentar, que por exemplo, tem coisas que pessoas prometem em cartazes anunciando seus trabalhos que isso aí é coisa de um terreiro inteiro fazer. Tipo, traga Essa seu amor não vai de volta. Isso, isso é... Não, isso do amor de volta, por exemplo, tem pessoas que conseguem realmente fazer sozinhas. Uhum. Agora, tem determinados tipos de limpeza ou até mesmo de amarração que você vai precisar do trabalho de várias outras pessoas. Tudo vai depender do contexto, do que você está querendo, da sua causa, do seu desejo, o que você está disposto a conceder em troca, né? Inclusive quando a gente fala com CD em troca, a gente já tem um tabu que a gente pensa, ai meu Deus, vou ter que dar minha alma. Não. É, Mas assim, vou ter tem que Fazer gravar um CD mesmo, com né? as
0: mensagens é. gravadas ao contrário, não é
1: bem por aí. Não. E Xuxa. <risos> então assim, é isso. Será que eu vou ter que fazer a xuxa aqui na frente? E as pessoas têm esses receios assim, depois a gente descobre que não. E que inclusive até a oração já é esse momento de troca, porque você tá ali entregando sua energia, sua determinação, seu desejo em algum diálogo com algo ou alguém que você acredita. Então, assim, sempre que a pessoa te fala que não tem troca, aí você já vai um para atrás. Que tudo Entendi. tem preço.
0: E, e sobre isso também de... É, eu não sei se é esse o termo certo, mas quando você quer alguma coisa, e tem esse essa coisa de fazer um trabalho. É, isso tá exatamente ligado a adotar ou não, né? São coisas diferentes, né?
2: Não, são coisas diferentes mesmo, é, é bem profundo esse assunto, tem, tem várias questões dentro, mas é isso, o tarô eu vejo ele, não porque ele é, mas muito associado a um banda que é o que tá próximo aqui, né, que a gente vê, é, tem gente que promete, né, que fala de amarração, é, o Pedro falou ali sobre... As, as curas milagrosas tal, essas promessas que são muito assim mirabolantes, mas também tem um outro lado das pessoas que elas às vezes oferecem isso mesmo, né? Uma leitura de graça ou um jogo de graça e quando a pessoa abre o jogo ela só vê coisa ruim porque aí ela te vende a solução daquilo, de nossa, tá com esse problema, mas aí eu te faço essa limpeza e ela custa tanto e aí depena pena a pessoa, né? Sim. Não tá associado. Eu vejo que essa questão mesmo... De, de fazer o trabalho, de fazer um ritual é, ela tá mais associada com outro, outros jogos, tipo o jogo de búzios, sabe é, uhum. a gente no centro de Belo Horizonte mesmo, tem lugares que parece é, jogo de graça, você não precisa pagar nada para você jogar um dia uma vez que eu quase entrei falei interessante, né, isso é de graça, mas aí na hora parece que um anjo sussurra de pai não filha, nada a ver sai fora é dele
0: a pena correr esse risco Aí você acredita que, que uma
2: vez desse.
1: eu vi um desse, escrito, ai, ah, é de graça. Entrei e perguntei, ai, ah, vocês fazem leitura de bus? eu falo, falaram, Fala, jogamos búzio sim, aí me cobraram. Aí eu não joguei, ó, <risos> eu entrei de graça.
0: Prevido cobrar, mas cobramos, é... se quiser pode.
2: É, mas entrando nesse assunto aí do trabalho, é importante falar, porque eu sinto assim, que a, que a ansiedade de, das perguntas, principalmente relacionadas ao amor, quando a pessoa não sabe o que fazer que ela quer manter aquilo ali ela não quer nem ouvir o que está que na situação ela só quer manter e quer dar um jeito hum. a gente encontra de tudo tem gente que vai fazer mas né, será que vale a pena você tentar interferir no livre-arbítrio de outra pessoa para aquela pessoa ter vontade de ficar com você não seria melhor se fosse uma coisa mais espontânea porque tudo que a gente faz tem muita consequência né e além de, de, de ter
0: essa consequência pelo que você fez eu queria também é, tentar entender essa coisa da energia. Tanto para a pessoa que está tirando as cartas, a pessoa que, tá, que, que, que foi ali, foi em busca desse, desse tipo de atendimento. É, o fato de, da pessoa, não sei, talvez alguma coisa ligada à energia dela, alguma coisa que está meio bagunçado, que não está muito no lugar, isso interfere na, na leitura? Por exemplo, se eu chego lá para tirar cartas e estou com alguma coisa ali que não está muito legal.
2: Isso interfere? Interfere, sim. Cabulosamente, intensamente, que a pessoa ela pode virar para o tarólogo e falar: Não estou ansiosa, eu quero ver essa questão. Não tem nem um pouco de ansiedade, é, eu não sei com outras pessoas, mas eu sinto muito quando a pessoa está ansiosa e ela mente para mim que ela não tá. Na hora que eu vou fazendo a leitura, eu me sinto muito ansiosa e aí eu começo a mandar vários áudios e eu apago, eu sinto que não tá bom, e aí eu vou e mando de novo. E aí eu percebo que não é sobre mim aquela energia, é da outra pessoa mesmo que tá muito ansiosa. Isso afeta tanto na resposta que vem, é, quanto, né, de quem tá tirando. Porque a gente sente muito impacto disso. A gente, tanto quando é uma coisa boa, você fica feliz, empolgado. Quando é triste também, você fica triste, meio com receio. As sensações, assim, da mão suar a energia, ela é uma coisa tão forte que você sente mesmo do outro lado do telefone. A pessoa não tá na minha frente, mas eu tô aqui mandando para ela, eu tô sentindo a mesma coisa que ela tá sentindo.
0: Pedro, diferente dessa coisa da energia que pode interferir no atendimento no tarô, é, no tratamento, é, na saúde mental, existe algum caso em que a pessoa, por exemplo, é, pelo menos já aconteceu com uma pessoa próxima a mim, ela é, foi fazer uma consulta com psiquiatra, e ela falou que iria procurar um psicólogo, e o psiquiatra falou, não, na sua situação é melhor não, não, não procurar um psicólogo, é melhor fazer um tratamento aqui com um psiquiatra. Diferentemente dessa situação de energia, a, a saúde mental da pessoa também é, vai indicar qual é o tipo de profissional específico que ela precisa?
1: Não. Na verdade, não tem uma discussão muito grande historicamente com a psiquiatria e todas as outras profissões da saúde mental, né? A enfermagem, a fonoaudiologia, a fisioterapia, a psicologia, sempre tem embates muito grandes é, com a psiquiatria, porque o cuidado na saúde mental, ele precisa ser multiprofissional, porque são vários os fatores que impactam na saúde mental de um sujeito, né? As estruturas de violência da sociedade, então assim, violência de gênero, violência étnico-racial, violência por conta da diversidade sexual, né? Então, assim, todas essas questões vão atravessar a vida desse sujeito. Então, não é só um fator bioquímico, entendeu? Então, assim, dependendo do contexto, realmente, às vezes a pessoa precisa tomar algum remédio para ela ficar mais calma. Ou então, tem alguma, algum fator bioquímico ali que tá rolando no corpo dessa pessoa, que junto a outras questões, realmente depende de uma medicação, depende de um remédio. Mas não vai ser isso o fator principal. porque É como se você estivesse com febre, só tomando a medicação para a febre. E não, de fato, procurando saber o que é que está causando ela, entende? Sim. E a, a, o sofrimento mental, e aí quando a gente fala sofrimento mental, a gente já embarca né a questão da deficiência mental e intelectual, do transtorno mental ou outros tipos de sofrimento, né? O próprio sofrimento com preconceito é um tipo deles. Ele impacta diretamente no nosso organismo, isso é um fato, né? Eu acho que o nosso corpo, ele somatiza, ele coloca para fora tudo que tá dentro da gente. É, e no meio disso, não tem como a gente isolar, então, todos os fatores sociais que vão condicionar esse sofrimento. E eu reduzir isso à simples necessidade de uma contenção medicamentosa, é eu também reduzir a dor desse sujeito, é reduzir essa angústia. Então, assim, uma pessoa que está com sofrimento mental, principalmente se for grave, é, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, né, a gente tem uma rede de atenção psicossocial no SUS que é maravilhosa, assim. A gente tem serviços de urgência psiquiátrica, é, centros de referência especializada em saúde mental, que os os nossos centros de convivência, e todos esses espaços, primeiro, eles são de uma equipe multiprofissional, tem psicóloga, psiquiatra, é, enfermeira, fonoaudióloga até pedagogo tem terapeuta ocupacional é, e segundo a gente não segrega os casos então assim, se a pessoa é esquizofrênica ou tá com depressão crônica tanto faz essas pessoas estão em sofrimento mental e a gente aposta que nesse serviço nesse equipamento de saúde mental essa convivência, algo terapêutico vai surgir dali entende? Então, Sim. é também não individualizar esse sofrimento ao indivíduo, mas trazer para o campo da convivência e em sociedade, então, não isolado no hospital psiquiátrico, mas em serviço público de saúde, que é em território, é aberto, independente do grau de sofrimento. É, mas, então, trazer essa angústia e esse sofrimento para dentro da sociedade. Porque não está só nessa pessoa. Porque se são várias questões que atravessam ela, isso significa que ela tem que viver isso no território que ela atravessa até para ela aprender a lidar com isso. E para que esse território possa mudar, para que a gente possa posicionar, inclusive enquanto profissionais da saúde, com os profissionais da assistência social, que são extremamente necessários nesse momento, mas para que a gente possa posicionar, olha, isso que está rolando aqui, nesse lugar, nesse território, está ferindo essa existência. Então acaba que o mais recomendado na saúde mental, seja nesses equipamentos de saúde pública, né? ou seja até mesmo num atendimento individual, privado, é, é o acompanhamento multiprofissional. Principalmente, quanto maior for o grau de sofrimento. Porque acaba que, ok, medicalizou aqui com psiquiatra e falou da angústia aqui com a psicóloga, mas é uma desigualdade social tão grande, um sofrimento tão grande que, cara, vai precisar de uma assistente social. E às vezes já destruiu tanto o meu corpo, assim, por exemplo, se eu tô numa jornada de trabalho exaustiva, e inclusive em uma condição de subemprego por conta, por exemplo, de uma condição sei lá, de um trabalhador que está numa condição ainda de racismo estrutural dentro da própria instituição que ele trabalha como que está o corpo dessa pessoa? Então também vai ter que procurar um clínico geral também vai ter que procurar um enfermeiro e se esse trabalhador, assim, passa a ter por exemplo, problema em um órgão de tanto esforço que ele fez como que isso vai impactar no mental também então todos esses profissionais vão ter que dialogar entende, assim? Acaba que a saúde mental vai dialogar com todos os setores da sua vida. E acaba que, quanto mais ampla a atenção na saúde mental, mais a possibilidade da gente, de fato, conseguir solucionar a raiz do sofrimento. Não o sofrimento em si só, mas o que está gerando ele
0: também. Sim, essa é sempre essa coisa de não é, afunilar, assim, vamos dizer, né, o. A, a dor, o, so, o sofrimento numa coisa só. A solução não é uma coisa só, né? É sempre mais de uma coisa. Sempre é sempre importante entender o contexto daquela pessoa, né? É, gente, agora, eu queria, para a gente começar já a encerrar, é, que vocês me dessem, assim, um top 3. Aí eu queria que a Gabi me desse um top 3 motivos principais assim, que as pessoas mais procuram, ela para poder tirar as cartas. E você, Pedro, eu queria... É, top 3 dos, do, dos principais motivos que as pessoas procuram é, a psicoterapia, enfim, alguma coisa nesse sentido da saúde mental. Pode começar por você, Gabi?
2: Pode sim. O top 3, assim, primeiro lugar, com certeza, amor. É o que todo mundo mais pergunta, é muito raro, assim, ter perguntas até de outras coisas. Segundo vem o trabalho, né? Uhum. É se vai dar dinheiro, se o caminho tá certo, se tá bom. E, às vezes, quando as pessoas ficam com muita vergonha de ter perguntado só de amor, elas perguntam também de espiritualidade, de, ai, falei um pouquinho da minha espiritualidade também. Então, fica nesse top 3.
0: Pedro, você tem esse top 3 pra gente? Olha,
1: situações de mudança, no geral, em que a pessoa não tá sabendo lidar muito bem. Então, seja divórcio, seja em lutamento, né, o luto. Acho que principalmente agora, nessa pandemia, a gente vem vendo isso, uma alta demanda crescente, assim, a busca por psicoterapia. É, segundo, a própria questão do sofrimento mental, independente de quais fatores, e o terceiro é por demanda da família, por incrível que pareça, que às vezes, assim, são vários os casos, não só comigo, né? Mas, assim, que às vezes pergunta para pessoa, por que, que você veio aqui? Ah, que sei lá, minha esposa falou que eu tô desse jeito, eu não acho, mas eu vim aqui. Ou então os pais encaminham os filhos, a escola encaminha a criança. Então, assim, quando rola um encaminhamento, sabe? E, às vezes é difícil até de encontrar qual que é a demanda própria da pessoa. Aí o nosso trabalho é, inclusive, quando isso acontece, encontrar qual que é a demanda da pessoa, não do outro que encaminhou ela. Uhum. Mas são esses três.
0: Fica uma coisa de tentar consertar a pessoa,
1: né? Se é alguém vai é lá se consertar, você está estragado. Não? Exato, como se estivesse encaminhando para consertar a gente fala, olha, estão querendo que eu faça isso Mas não, não vai rolar ah. Vamos conversar e ver o que você tem como pauta aqui para a gente dialogar
0: Aqui eu vou, vou abrir com vocês um quadro Que se chama Perguntas da Audiência É bem criativo o nome, né? E aí eu vou ler perguntas que eu peguei no Twitter Que não existe, do podcast Com uma audiência que ainda, ainda não existe Até mesmo porque está sendo gravado antes mesmo do podcast ser lançado é, mas a gente finge que é a pergunta da audiência, porque é só para colocar um pouco de, de baixaria aqui, que o povo gosta.
2: Com é... emoção.
0: <risos> oh, é o seguinte, o arroba juninho camisa 10, ou oh, gostoso, 587996, perguntou. Tenho 40 anos, grito com a minha esposa e com a mãe dela. Vou me divorciar e não quero pagar a pensão do meu filho, porque aquela piranha não vai ver a cor do meu dinheiro. Ontem eu tive minha primeira sessão com a terapia. Perguntei para a minha psicóloga qual seria a abordagem, e ela me disse que seria a abordagem policial. Fui preso, não gostei muito. Deve procurar outra profissional? Pedro, responde para gente.
1: Olha, eu recomendo procurar uma outra profissional. Eu acho que, de preferência, uma que já assim, ligue para a polícia civil quando você ainda estiver no consultório. Porque aí eu acho que evita de você ter que chegar em casa ou em algum outro lugar, porque aí você já é preso direto do consultório e evita todo o transtorno que eu acho que o que mais deve ter incomodado é justamente, assim, esse passeio, né? De voltar pra casa, ou ir pra algum outro lugar, e aí depois você acaba tendo que ir num bate-volta de viatura, carro pessoal. Então, assim, eu acho que se você falasse como psicóloga e ela já ligasse a polícia civil ou a polícia militar de dentro do consultório, você já fosse por dentro da viatura, te pouparia gasolina, porque ela tá a 7 reais, Eu acho que você devia pedir indenização. E te pouparia também, assim, saúde mental, né? Porque deve ser muito chato você, assim, cometer um crime não saber que horas você vai ser preso. Então, talvez, se você fosse preso imediatamente, te pouparia da ansiedade.
0: Sim, que a pessoa já coloca ali na agenda, eu acho certo. Então, Juninho, tem muitos Juninhos por aí, eu vejo que tem muitos Juninhos por aí. Fica aí essa dica. Agora, a segunda pergunta é para a Gabi. É o seguinte, o arroba Tom, Cromática Gamer Geek, 3369521, perguntou... Fui tirar cartas para mim mesmo, usei o baralho do Yu-Gi-Oh, tirei o monstro que renasce <risos> e o meu ex apareceu buzinando na porta da minha casa dizendo que tinha mudado. A culpa é do baralho ou desse dragão branco de olhos azuis que deveria ter continuado no cemitério? Gabi, responde para ele.
2: Olha, a culpa é do dragão, viu? Tadinho do baralho, não tem nada a ver com isso, ele só te passou o recado.
0: Então é isso, Tom. Não joga a culpa no baralho. Como eu, come... como, eu... como eu comentei lá no começo do programa, o que as cartas dizem, problema é seu. Isso se Dragão voltar, <risos> manda ele de volta para o cemitério, não vale a pena. Gente, encerrando assim, bem no baixo nível, eu queria agradecer vocês pela paciência e pela disponibilidade de participar aqui do podcast. Provavelmente, como eu já falei para a Gabi que hoje mais cedo, esse vai ser o primeiro episódio da, dessa temporada e eu estou muito feliz com, com tudo que a gente conversou aqui, com esse assunto, com, com os dois assuntos que me interessam muito, e eu acho que tem muita gente precisando é, se interar mais sobre, para não fazer é, perguntas como as, a do Tom e a do Juninho, não é mesmo? É, queria que vocês deixassem os arrobas de vocês, os contatos para a galera seguir aí. Gabi.
2: Olha, muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz eu já sei que esse é um podcast de sucesso Number one. pelo primeiro episódio não tô falando por minha causa, viu mas sei que vai ser muito interessante você vai trazer muita coisa legal pra cá e muito obrigada por ter confiado pra, em mim pra falar um pouco disso, né, em mim no período, mas falando aqui de mim e é isso, meu arroba é Próspera Tarô porque, né, já que é pra acontecer alguma coisa que a gente tá falando e botando pra fora, <risos> vamos chamar prosperidade
0: sim Pedro, você quer deixar aí algum
1: recado, seu arroba? Fala com a gente. Ah, eu quero. Queria agradecer, assim, o carinho, a confiança. Queria já deixar, um, inclusive, um convite para vocês dois de futuramente a gente dar continuidade a esse diálogo, bebendo num bar. Mas é. amei conhecer, assim, vocês. Eu já acho que também vai ser de sucesso, mas aí, Gabi, é realmente porque a gente está aqui estreando. Com Mentira. Vitor, eu adorei a ideia. Tipo, eu acho que foi uma associação muito boa que você fez. É, eu acho que são poucas as pessoas que, assim, quando fazem associação dos temas, tentam dialogar sobre as convergências e divergências entre eles. Acho que foi uma alternativa muito da hora. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É, meu usuário do Instagram é arrobaTedroPeixeira. Pode seguir, que eu tenho uma assessora que chama Britney Spears. Ela pode me ajudar a seguir vocês de volta Tá bom? Muito obrigado. ah eu amo.
0: É, gente, com certeza. Se, se esse episódio é, vai ser um sucesso, é por causa de vocês, né? Eu trouxe gente foda que entende no negócio, que entende babado para poder é, dar credibilidade, porque se dependesse de mim, meu filho, o negócio não dava, não ia rolar. Os contatos dos dois vocês podem encontrar lá no site vaivito.com. O meu arroba vaivito em todas as redes. E é isso. Muito obrigado, gente. Até a próxima.